0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dabei der Udo. Hallo. Und der Robert. Hallo. Ganz, ganz
1: außergewöhnliches äh, Publikum hier. Also ganz außergewöhnliche Sprecher hier. Habt ihr noch nie gehört, wenn ihr die letzten
0: Folgen nicht gehört habt? Nee, auf gar keinen Fall. Es äh, äh, spielt sich langsam ein, ja, das ist, äh, Team.
1: Ja, mit Udo ist es wunderschön quasi. Wir, wir haben so, wir haben so, was, das könnt ihr nicht sehen, wir haben so eine, wir haben so äh, ähm, ähm, Stoppuhren laufen. Wer von uns beiden mehr spricht, Udo oder ich? Und das werden wir heute mal extrem ist extrem interessant für mich herauszufinden, wer gewinnt. Du stopfst das wie? jetzt?
0: Ich hab...
2: den Wettbewerb kann ich nicht gewinnen.
1: Also ich äh, sehe wie viel News du auf deinem Tisch hast. Okay, äh, ich würde sagen äh, äh, genug genug Geplänkel, holen wir mal die Leute ab, weil sie haben ja jetzt quasi eine Woche ohne uns überleben müssen, ähm, dass wir sie quasi abholen, was alles so Tolles passiert ist.
0: Ja, wir haben wieder, äh, ja, reichlich News für euch zu, äh, zusammengesammelt. Ähm, ich fange dann gleich mal mit WordPress Core News an und ähm, ja, zum Thema Gutenberg 8.9 gibt es da nämlich äh, News, also die, äh, die Version 8.9 ist rausgekommen und äh, ja, da ändert sich einiges, nämlich da die äh, blogbasierten Widgets äh, jetzt aus dem experimentellen Status rauskommen und jetzt in WordPress reinkommen, äh, nicht, nicht jetzt in WordPress reinkommen, sondern demnächst in WordPress reinkommen, aber jetzt sind sie erstmal aus dem experimentellen Status raus. Das heißt, wenn ihr das Plugin installiert, dann braucht ihr es nicht nochmal extra anzustellen, dass er die, äh, die Blockwidgets anzeigt. Äh, da gibt es nämlich eine Option in dem Gutenberg Plugin, ähm, wo ihr dann äh, entsprechend einstellen könnt, äh, dass die Blockwidgets angezeigt werden. Das war bisher so, das ändert sich jetzt und ähm, ja, mit dem Ziel, das Ganze dann halt im November äh, in die nächste WordPress-Version reinzubringen. Ähm, Gibt aber noch ein paar Probleme damit, weil es ändert sich halt eben massiv was innerhalb von WordPress. Bis jetzt gibt es ja die Widgets und die Widgets werden ja irgendwann dann wegfallen. Ähm, da gibt es halt natürlich dann in Sachen Umstellung einige Probleme, was die äh, alten Widgets angeht. Ähm, es wird unter anderem wird sich halt eben die die HTML-Struktur ändern. Äh, die komplette Bedienung innerhalb des Admins wird sich natürlich dann auch ändern. Das heißt, also da ist dann anschließend auch nichts mehr wie vorher. Die gesamten äh, ähm, die, ganzen, die ganzen Widgets werden halt ähm, werden jetzt über äh, ja, eine Art Gutenberg über, über, oder über den Gutenberg Editor halt eben angelegt und äh, da ändert sich halt die Bedienung komplett einmal. Also ich würde euch empfehlen, sich das mal anzuschauen, ähm, das mal zu installieren, das Plugin, und dann mal zu gucken, welche Auswirkungen das hat. Auf jeden Fall nicht auf die Produktivumgebung, da wird auch dringend von abgeraten, äh, das da drauf zu machen, weil es gibt halt noch äh, einige Probleme damit. Also wie gesagt, zum einen halt eben diese HTML-Probleme, dass sich die Struktur ändern. ändert. Äh, es gibt aber auch noch Probleme mit, mit, äh, mit alten Widgets, wo die Optionen entsprechend nicht mehr eingestellt werden können, wie das vorher, äh, wie das vorher der Fall war und noch viele kleine andere Probleme, äh, die dann einem das Leben auf einer Produktivumgebung schwer machen könnten. Aber halten wir
1: fest, dass die Widgets endlich, also der Widget-Bereich in WordPress endlich stirbt, sehr schön. Für die Zukunft von WordPress ist das, ist das sehr schön, weil wenn du Menschen erklärst und wenn du jetzt den Bereich da rechts in deiner Seite oder unten in deiner Seite bearbeiten willst, Gehst du quasi in den Bereich Widgets, dann sieht es komplett anders aus, als du gewohnt bist. Genau. Und da musst du genau den Widget-Bereich finden, den du gerade bearbeiten willst. Und dann musst du das Widget beenden, bearbeiten, speichern und im Freundin gucken, ob du jetzt so aussieht, wie du es haben willst. Also, dass es quasi in Blöcke überführt wird, ist ähm, überhaupt extrem wichtig. Dass, weil müsstest du überlegen, nächstes Jahr, wenn jemand neu mit WordPress anfängt, diese Person muss überhaupt
2: nicht mehr wissen, dass es Widgets gab. Was ich total to toll finde. Ja gut, ganz so schlimm ist es ja bisher nicht. Du konntest ja bei Customizers ja trotzdem schon direkt beim Editieren ansehen. Aber es stimmt schon, es geht natürlich jetzt mit großen Schritten äh, wirklich zum full editing und das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
0: Ja, macht aber auf jeden Fall noch einige Probleme. Also, ich habe da einen Artikel von WP Teffern verlinkt und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, was genau für Probleme es da gibt. Und ähm, sagen wir mal so, so ganz persönlich ist der Artikel jetzt noch nicht, äh, weil der eigentlich damit endet, dass man, äh, wenn man da wirklich auch massiv Probleme mit hat, halt eben äh, äh, entsprechend eine Funktion ausführen kann, die Remove Theme Support heißt und mit, dem, mit der Option Widgets-Block-Editor. Äh, wo man das Ganze wieder abschalten kann, falls man damit auch so massive Probleme bekommt. Ähm, wie gesagt, es sind ja nicht mehr allzu viele Monate, bis dann die Version rauskommt, in WordPress reinkommt. Und äh, hoffen wir, dass bis dahin alles gemacht ist. Also äh, es wird auf jeden Fall äh, sich einiges ändern dann im Andeln. Wird ja Zeit. Ähm,
1: der Sven verlinkt euch einen Artikel. Ich verlinke euch auch einen Artikel. Nämlich genau zu dem Thema hat der ähm, Justin von ähm, von WP Tavern ein, ein paar, sage ich mal eine Woche später, nochmal einen Beitrag geschrieben, weil er es quasi nicht mehr losgelassen hat, wie vorsprach quasi ähm, Widgets ähm, im neuen ähm, Theme, ähm, also äh, im neuen Blog-Editor quasi eingebunden sind und ähm, da hat er quasi lange drüber nachgedacht, wie man das quasi versöhnen kann, weil das Problem ist eben, dass die Widgets gerade, jemand, der ein Widget designt, hat quasi sehr viel Kraft darüber oder sehr viel Aussagekraft, wie das aussehen soll. So weil das aber ein Block ist und das quasi das Ganze im, im, im blog Editor passiert, geht es eben nicht mehr so einfach, weil dann kann eben noch links und rechts, links und oben irgendwas noch dazukommen, dass eben der, dass eben der User mehr Macht bekommt, aber eben auch dadurch falsche Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel MySpace. Und aus dem Grund ähm, hat sich der Justin damit mal ähm, auseinandergesetzt und hat gesagt, eigentlich löst das Problem mit den Widgets die Patterns, also diese, diese Block, diese block wo man dann quasi sagen kann, ich hätte jetzt gerne diesen Pattern, man kriegt quasi eine Ansammlung von Blöcken und kann dann dort quasi sehen, wie es gedacht war und zusätzlich eben dann auch dran rumspielen und es eben ändern nach dem eigenen, wie man es halt haben will. Das hat er quasi vorgeschlagen, ist auf die Leute von Gutenberg zugekommen und will eben mal schauen, ob da quasi, ähm, ob es da quasi einen Weg raus gibt aus diesem, oh mein Gott, äh, Widgets werden sterben. Ich habe es gesagt. Und, ähm, äh, was kann der, was kann der User am, am sinnvollsten, wie kann der User am, am sinnvollsten überführt werden. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr spannend, was da jetzt gerade mit den Widgets passieren wird. Und wir halten noch mal fest, ähm, sei es abgesehen von Bestandsseiten ähm, müssen Widgets einfach weg das ist quasi für den normalen User es ist nicht verständlich was mit den Widgets ist und deswegen ist das fullset Editing mit dem komplett bearbeiten von Header und Footer und dort drin auch eben Blöcke einbauen in den Footer das ist das was wir eigentlich seit Ewigkeiten brauchen und das bekommen wir eben am Ende des Jahres mit dem WordPress 5.6 Release Gut machen wir mal was entspanntes ähm, und zwar ähm, weil wir quasi über gerade über den Core reden ähm, es gibt ja verschiedene Menschen die quasi am am Core arbeiten es sind eine ganze Menge und ähm, eine davon ist Helen H Husandi ähm, und die ist quasi von ähm, Ten Up dafür abgestellt am WordPress Core zu arbeiten und ist deswegen Core Core Committer ähm, Core Contributor Lead Developer ähm, Lead-Developerin und hat auch das Release kurz vor Gutenberg, ich glaube das 4.8er Release. Ähm, ja genau, 4.8, 4.9 war dann von zwei anderen Personen. Ähm, das 4.8er Release hat sie quasi auf den Weg gebracht, war sie, äh, war sie Head of Release und äh, sie gehört sie gehört auch zum Release-Squad natürlich, was jetzt die 5.6 macht und sie zeigt jetzt quasi euch was total, was total super tolles und zwar auf Twitch. Ihr habt die Plattform hier schon mal gehört, nämlich der ähm, Alain hat schon mal hat schon mehrfach quasi auf Twitch ähm, Livestreams gehabt. Das gleiche ähm, macht so ähnlich äh, Helen jetzt und Welcher zwar Alain? wird sie Alain Schlesser, habe ich auch glaube ich sogar ausgesprochen. In, in älteren, in älteren äh, ähm, ähm, in älteren Folgen, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, hat er quasi ähm, ähm, auf Twitch quasi ähm, an Projekten gearbeitet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er arbeitet immer noch daran, er macht das immer noch ab und zu. Um, und Helen zeigt euch als Lead-Developer von WordPress, wie sie einen sogenannten bug -Scrub macht. Das ist quasi die ähm, Arbeit am WordPress-Kern, wo quasi ähm, der Core-Developer der Core oder Lead-Developer quasi sich Bugs vornimmt und an den abarbeitet. Das heißt, falls ihr mal sehen wolltet, wie jemand mit, ich glaube, einem Jahrzehnt oder so, Erfahrung in WordPress-Core-Entwicklung, wie so eine Person am WordPress-Kern äh, arbeitet, könnt ihr euch auf Twitch, verlinken wir euch, ihren Channel anschauen. Ähm, die Recordings werden, glaube ich, ähm, zwei Wochen aufgehoben. Sie will es, glaube ich, auch auf, auf YouTube stellen. Und der nächste findet, jetzt, wenn ihr das quasi später hört, habt ihr Pech, dann gibt es wahrscheinlich danach noch einen, am 15. September um 21 Uhr deutsche Zeit statt. Das heißt, falls ihr da quasi Interesse habt, das mal live zu sehen und auch quasi Fragen zu stellen, während ihr das macht, ich weiß nicht, ob sie darauf antworten wird, weil sie eben vielleicht dran arbeitet oder vielleicht euch was zeigen wird, aber wenn wir, ist das sehr spannend mal zu sehen, wie
0: so ein Lead Developer ähm, quasi am WordPress Core arbeitet. Genau, äh, wenn die dann äh, das Ganze auf YouTube stellt, dann bleibt es auch auf YouTube. Bei twitch wird es natürlich immer nach einer Zeit gelöscht. Äh, dann kann man es jetzt vielleicht sogar noch später angucken.
1: Genau, aber ich kann es dir nicht gehen Also sie hat gesagt, dass sie das, glaube ich, überlegt oder sie das machen will. Aber ich habe noch keinen noch keinen direkten YouTube-Channel jetzt dafür. Ich habe auch nicht aktiv gesehen. Ich habe halt nur gesehen, es gibt ein neues, es gibt eine neue äh, Geschichte, einen neuen Bugscrub. Und deswegen für euch quasi, es gibt aktuell schon ein Video drauf, der nächste wird natürlich auch dann wieder sein. Das heißt, wenn ihr quasi interessiert seid, wie arbeitet so jemand ähm, am WordPress-Core? ist Es auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Okay, bleiben wir beim WordPress-Core. Und zwar, ähm, falls ihr mitbekommen habt, gab es so ein paar kleine, sage ich mal, Unebenheiten beim WordPress 5.5 Release, was das JavaScript betrifft. Um genauer zu sein, das jQuery. Und zwar wurde beim wurde beim 5.5-Release, ähm, wurde jQuery ähm, etwas angefasst und wurde quasi, weil der Plan ist, jQuery auf eine aktuelle Version zu heben, die Version, die bis WordPress 5.5 in, in WordPress drin war, von jQuery, war steinalt. Stein, 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 Stein alt. Und deswegen haben die Leute vom, vom Chor gesagt, na, lasst uns das doch mal auf den neuen Stand heben. Und aus dem Grund wurde das in 55 gemacht, hat ein bisschen Probleme erzeugt, dass eben bei den Leuten, bei Menschen sind eben ähm, Slider weggefallen und anderes. Und deswegen ähm, gibt es quasi jetzt ein, ähm, gibt es seit einer Weile das Enable G GQuery Migrate Helper. Das ist ein Plugin, mit dem man quasi sich so eine Art ähm, Hilfe für GQuery einbauen kann, falls man noch alte Plugins, alte Themes hat, die darauf nicht vorbereitet sind. Dieses Plugin hat aktuell 100.000 aktive Installationen, was quasi für einen Notbehelf schon doch schon eine große Zahl ist. Und weil sie eben bei das, der WordPress Core eben gemerkt hat, Hoppla, die Leute sind nicht vorbereitet. Die Leute von den Plugins und Themes, denen ist es relativ egal oder nicht relativ egal, aber die haben eben weniger Zeit, das alles zu testen. Ähm, ist es eben so, dass für WordPress 5.6 ähm, nochmal was gemacht werden soll für jQuery? Und deswegen gibt es jetzt das WPG Query Update Test. Das ist quasi die Möglichkeit vom Core, womit ihr schon mal sehen könnt, ob eure Seite quasi mit 5.6 ähm, laufen wird. Finde ich sehr schön. Ist eine sehr schöne Lösung quasi für Menschen, die mehrere, ein oder mehrere Webseiten betreiben, um eben zu wissen, ähm, ob eben man outdated Plugins und Themes hat, die eben ähm, da mal, eine E-Mail brauchen, um zu wissen, ach, guck mal, ihr müsst mal gucken, dass ihr auf GQuery auch reagiert. Genau. Ja, finde ich meine
0: sehr schön. Damit ist meine Nachricht, Nachricht ja schon fast überflüssig, aber in WordPress. Aber eben 5. nur fast. Ja, fast, genau. Äh, WordPress 5.51 hat nämlich dann ja, äh, darin wurde halt eben auch darauf reagiert, das, ist das letzte Update, was rauskam. Und da hat man dann einen sogenannten Backfill gemacht. Und das heißt, man hat dann halt eben die, die nicht mehr vorhandenen globalen Variablen, die äh, entsprechend Plugins zur Verfügung standen, ähm, ja wieder, wieder eingeführt, aber ohne Funktionalität. Äh, die, dieser Backfill ist nur dazu, damit, damit die Fehlermengen nicht mehr kommen, die dann vorher im Browser dann äh, da waren und äh, so dass dann halt die Skripte weiterlaufen können. Und äh, ja, man hat halt festgestellt, das waren halt eben nicht nur ein paar Plugins. Ich hatte das Problem tatsächlich bei einer meiner Seiten auch, äh, dass dann äh, die Skripte dann nicht mehr liefen und äh, ja, musste dann auch, das hat dann auch das Plugin, äh, das, das von, von Robert vorhin erwähnte Plugin äh, installiert, damit das wieder funktionierte. Ähm ja, es hat auf jeden Fall Probleme gemacht bei Millionen von Seiten, weil es betraf halt eben Plugins, die wirklich sehr weit verbreitet äh, waren und äh, oder sind und äh, ja, da äh, achtet mal darauf, geht eure Seite mal durch, wie wir das in letzter Zeit nicht gemacht haben, weil es betrifft wirklich echt massiv viele Seiten. Ja,
2: wobei man aber auch immer dazu sagen sollte, dieses jQuery Market Helper Plugin ist zwar schön und gut, aber es ist nur eine Übergangslösung. Genau. Das heißt, wenn ihr ein Plugin benutzt, was ohne, dieses, ohne diese Krücke nicht funktioniert, dann gut, soll man vielleicht im Moment nochmal ein bisschen abwarten, ob noch ein neues Update kommt und ansonsten muss man sich wirklich nach Alternativen umsehen, weil auf Dauer ist das keine Lösung.
0: Genau, weil, wie gesagt, also WordPress hat da auf eine jQuery-Version 1.2 oder sowas gesetzt. Wir sind schon bei jQuery weit über 3. Äh, äh, von daher äh, ja, stand, ist es auch richtig und wichtig, dass sie die Änderung gemacht haben, ähm, aber da müssten die Plugins jetzt auch alle nachziehen. Ja, das war's, glaube ich, zum Thema äh, entfernte jQuery-Skripte. Robert, <lacht> genau. Kommen wir mal, äh, verlassen wir mal den, den den aktiven,
1: die aktive Core-Entwicklung und gehen mal mehr in die Richtung WordPress.org. Und zwar ähm, gibt es bei bei WordPress.org quasi, äh, gibt es ja auch ein Forum und ähm, dieses WordPress, dieses ähm, ähm, bbPress-Forum, was da ist, kann, wird eben von allen benutzt von Plugin Support von Leuten, die quasi Fragen stellen zu WordPress allgemein, eben zu ähm, die Core funktion hat irgendwie komisch bei mir und äh, was weiter und so fort. Und ähm, da hat eben äh, wurde jetzt das Thema aufgemacht, den den Usern von WordPress.org, also den Forum Usern mehr Autonomie zu geben und zwar mehr Möglichkeiten zu geben selbst mit ihren mit ihren ähm, Beiträgen zu arbeiten. Das aktuell ist zum Beispiel so, wenn ihr einen Beitrag auf WordPress.org reinstellt, ähm, im Plugin-Forum oder eben äh, normalen Forum, dann habt ihr eine Stunde Zeit, das zu editieren und danach ist das Ding quasi für euch geschlossen, ihr könnt nicht mehr, nichts mehr dran arbeiten und ähm, das, was jetzt quasi vorgeschlagen wird, ist, ähm, den Usern dort mehr Autonomie zu geben, das heißt, selber Beiträge zu schließen den Menschen quasi die Möglichkeit zu geben, länger Beiträge zu bearbeiten. Also zum Beispiel mehrere Tage lang, dass sie Sachen bearbeiten können, weil eins zum Beispiel von den Problemen ist, ähm, wenn ein relativ unerfahrener ähm, User quasi eine einen Beitrag postet, kann es sein, dass da drin quasi, weil er eben denjenigen dem Support helfen will, eben Daten drinstehen, die nicht drinstehen sollten. Login-Daten oder weißer Teufel was. Und da ist eben die Möglichkeit, dem User dort mehr Rechte zu geben, das selbstständig ausführen zu können und damit eben auch wirklich mehr ähm, Selbstawareness und selbst eben, dass die Leute sich selber hinter sich aufräumen können, was eben halt wirklich ähm, sehr schön ist. Das das ist wie gesagt aktuell nur ein Proposal, was gerade besprochen wird. Aber ihr seht quasi, dass das WordPress Org Team dort an der Stelle ähm, gerne eben, also das Plugin Team, also das das Forenteam, das war jetzt von Mika, die auch Forenadministrator ist, ähm, das Forenteam würde gerne dem User mehr Rechte geben, was halt, was ich halt sehr schön finde. Ja, und ich denke, ja. ich könnt nicht darauf antworten, weil ihr alle beide nicht das Forum benutzt.
0: Kommen wir zum anderen Thema. Sag <lacht> mal, <lacht> ich bin nicht der stärkste User, dafür gibt es Leute wie Thorsten Landsiedel früher zum Beispiel, die da sehr fleißig waren, oder auch Bego. Ja, aber die waren schon Moderator, es geht ja um den, um
1: den, um den Alltags-User, aber gehen wir, ja. gehen wir weiter und machen quasi andere spannende Dinge, die auf WordPress.org passiert sind?
0: Ja, genau, es geht um äh, Themes, ähm, da soll nämlich ein neuer Status für Themes kommen. Ähm, es ist ja letzter Zeit, äh, es ist schon mehrere Mal dazu gekommen, dass relativ weit verbreitete Themes ähm, abgeschaltet werden mussten, weil sie entweder irgendwelchen Änderungswünschen nicht nachgekommen sind, obwohl es eigentlich bei beiden der Fall. Also erst, ich rede jetzt einmal vom Serif-Light-Theme, das auch sehr verbreitet ist, das hatte zwei, das ist 2016 für einige Zeit aus dem Netz genommen worden, also aus, von WordPress.org runtergenommen worden, weil da äh, auch gewisse Anforderungen nicht erfüllt wurden und die dann auch nicht da äh, die die diese die einfach dann da diese Änderungen nicht gemacht haben, die dann gefordert wurden. Das gleiche war dann auch beim Astra Team so, die hatten dann da links drin, also Werberlinks, die da nicht reingehörten. Äh, also hat man die äh, Themes einfach wieder äh, runtergenommen und äh, die waren nicht mehr erreichbar. Äh, man muss dazu sagen, äh, ja, das sind, die haben auch ihre Pro-Version der Sims und die haben natürlich schon entsprechende Umsatzeinbrüche gehabt, aber das ist jetzt natürlich deren eigenes Pech, aber wenn sie dann halt eben da nicht die Änderungen vornehmen. Das mitunter also mit größere Problem ist, ähm, wenn die Themes nicht mehr auf der Seite zu finden sind, ähm, also gar nicht mehr da sind, dann können sie nicht nur nicht mehr runtergeladen werden, sondern es kann dafür auch, dafür auch keine Sicherheitsupdates mehr geben. Das ist natürlich ein Problem bei Themes, die so weit verbreitet sind. Also hat man sich dann überlegt, einen neuen Status für die Themes einzuführen, der nämlich äh, einmal delistet heißt. Das heißt, die, die Theme ist dann nicht mehr sichtbar auf WordPress.org, ist aber noch technisch gesehen da. Das heißt, wenn dann da Updates gespielt werden, dann werden die auch wieder ausge, werden die auch wieder wieder äh, ausgespielt. Und ähm, dann gibt es noch einen Realisted-Status, äh, der die dann wieder, äh, der dann die, die äh, Themes dann wieder ähm, ja, in dieses Repository wieder zurückbringt. Ähm, ja, wie gesagt, hat halt diesen sicherheitstechnischen Aspekt und ähm, ja, das soll sich dann in Zukunft ändern. Dann wird es dann leichter, Themes dann wieder rauszunehmen aus dem, aus dem äh, Theme-Verzeichnis. Genau. Der Vorteil daran ist,
1: dass die, dass man als Theme-Autor, wir kennen das als, wir kennen das als Plugin-Autor, man kriegt trotzdem eins auf den Deckel, weil halt Leute kommen und sagen, dein Plugin ist weg. Was ist los damit? Und dann muss man halt, also man kann halt quasi sich dann quasi ähm, als Astra zum Beispiel trotzdem nicht wegducken, weil eben, dass das, das Astra weg ist, wird halt trotzdem dann auffallen. Also auch auch das hat quasi von Bestrafungsgedanken äh, ähm, her ist es trotzdem weiterhin damit gegeben sei bloß immer noch da, wenn du genau weißt, nach was du suchst, aber es wird eben nicht mehr gefunden und es ist eben es ist eben quasi für normale User quasi
0: weg. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, hier ist gerade eine neue Spalte dazu gekommen oder so. <lacht> <lacht> ich so wo bin ich jetzt gerade irgendwie? Jetzt hat das, jetzt gibt's WordPress uh, Meta. Deswegen spannend. Okay. Genau. Deswegen, weil
1: wir haben gerade drüber geredet da dachte ich mir, das klingt eigentlich so, als wenn das eine neue Spalte ist. Ähm, deswegen, ich dachte mir so, wie kann ich dich am besten verwirren während der Aufnahme und das habe ich halt quasi damit geschafft.
2: Sehr schön. Udo, möchtest du was über ganz tolle Plugins erzählen? Ja, da gibt es ja äh, einiges äh, in letzter Zeit, ähm, insbesondere auf dem Markt äh, der WordPress-CRM-Systeme, äh, also der Systeme, wo es um Kundenbindung, Kundenverwaltung, Kundenansprache, äh, Lead-Generierung und so weiter geht. Ähm, da scheint im Moment der Markttrend sehr dahin zu gehen äh, in Richtung einer Konsolidierung. Das, äh, ihr habt es alle ja schon mitbekommen, vor einiger Zeit, äh, ist selbst Automatic eingestiegen mit äh, ZeroBS äh, CRM oder jetzt äh, JPEG äh, CRM. Ähm, ein anderes äh, auf WordPress äh, aufbauendes System, WPCRM, ist jetzt auch äh, in die Hände einer großen Agentur gewandert. Also es sieht so aus, als wenn da einiges in nächster Zeit zu erwarten ist. Ähm, einfach weil es jetzt äh, mindestens zwei große Player gibt äh, für WordPress-basierte CRM-Systeme. Ähm, was ich allein schon deshalb auch ganz gut finde, ähm, weil es eine Möglichkeit gibt, unabhängig äh, zu werden von so großen äh, Systemen wie Salesforce oder HubSpot, die ja ähm, datenschutzrechtlich in absoluter Graus sind. Ähm, und warten wir mal ab, wo die Reise
0: hingeht. Also haben wir jetzt zwei, also einmal das WP-CRM und das Zero, also ich spreche es nochmal aus, das hieß vor Zero-Bullshit-CRM, ne? Ja, genau. genau.
1: <lacht> der ja, ganz kurz, ähm, aus, als, aus Erfahrung mit dem mit dem Ecosystem, ähm, der Mario Peshev hatte schon ein CRM-Plugin. Das heißt, der hatte quasi vor boah, zwei, drei Jahren oder so, hat er ein ähm, hat er ein CRM-System quasi mit seiner Agentur quasi vorgestellt. Hat mir, glaube ich, sogar, boah, hat mir da schon den Podcast. Hm. Ähm, auf jeden Fall hatte der das schon gemacht. Und ähm, man sieht eben, dass er eben mit seinem anderen Plugin theoretisch nicht wirklich die, die Reichweite, die er, die er wollte, und hat halt jetzt quasi ähm, eben ein wahrscheinlich weit verbreiteres Plugin geholt. Und ich denke, abgesehen, also man muss ja einfach mal, wenn man sich den Markt mal anschaut, ähm, alles, was in in Zukunft in WordPress überlebt, sind Blöcke. So, Punkt. Dann kommen Dinge, die nicht Blöcke sind. Da hätten wir Shopsysteme. Der Markt ist auch durch. Außer man macht's wie 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 WP Rocket und ähm, und und reißt quasi den den äh, den Marktführer quasi die zwei Marktführer quasi um und äh, und wird quasi ein sehr bekanntes Caching-Plugin. Ähm, ähm, Caching -Plugin. ähm aber ansonsten ist halt der Markt zu, was halt so spontan jetzt als Lösungen, die man so als Webseitenbetreiber brauchen könnte. Deswegen ist das, in den CM-Markt reinzugehen, Sinnvoll, weil das andere sind Learn Management Systems, was halt auch ein großer Bereich in WordPress ist. Aber da halt sind halt auch quasi Big Player drin und der Markt ist viel anspruchsvoller, ganz als so einen CRM-Markt, weil CRM ist einfacher meiner Meinung nach als eine komplette Lernerfahrung. Deswegen ähm, ist das quasi extrem nachvollziehbar,
2: dass die das gemacht haben. Sorry für diese ja.
1: äh, Business-Analyse, warum, warum
2: das sinnvoll ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die WordPress-basierten CRM-Systeme bisher hinter den spezialisierten Systemen, auch den äh, selbsthostbaren Systemen wie äh, Sugar CRM oder Odoo oder Dolibar und so weiter, sehr weit hinterher hinkten. Also die hatten bei weitem nicht die Funktionalität, die spezialisierte CRM-Systeme hatten. Ähm, und ich denke, wenn wir jetzt hier zwei Big Player haben mit Automatic und äh, hier äh, neu jetzt, äh, dass das durchaus ein bisschen Dynamik in diesen Markt bringen kann äh, und äh, sicherlich diesen äh, System äh, auf WordPress-Basis gut tun wird.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt irgendwie, äh, weil ich... Weiß nicht, ob, also, also, WordPress CRM, gut, für kleine, für kleine Player lohnt sich das vielleicht, irgendwie das alles in einem System zu haben, aber, ja gut, ich, äh Speicher meine Daten noch weiter. Ja, du hast das. halt,
1: du hast halt volle Kontrolle über deine Daten. Das ist halt der, ja. das ist halt der riesengroße Vorteil und du hast halt und du brauchst dir halt keinen, wie bei Odo und sowas. Du brauchst dir halt nirgends anders irgendwas hinzuinstallieren, sondern du kannst einfach bei WordPress. Wir sehen, wie, wir sehen, wie groß der Marktanteil von WooCommerce ist. Wir können das einfach quasi uns ähm, dazu nehmen und einfach äh, machen. Der Hintergrund ist übrigens. Äh, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Äh, dieses CRM, was jetzt gekauft wurde, hat, ak hat aktuell 600 aktive Instanzen.
0: Ja, ist ja nicht jetzt gerade so viel. Das
1: ist jetzt quasi jetzt nicht die, nicht die Welt. Ähm, wie gesagt, es, es, ist halt, es ist halt ein kleiner Markt, der halt, ähm, der meiner Meinung nach halt Potenzial hat, aber der halt das Bedürfnis muss erstmal ein User verspüren, überhaupt ähm, ähm, aus seinen Daten, die da rumfliegen, ähm, ähm, CRM-Sachen
2: rausbauen zu wollen. Ja, und dass so ein Markt für WordPress-basierte CRM-Systeme durch oder so ein Bedürfnis überhaupt da ist, kann man auch an einem anderen Beispiel sehen. Es gibt gerade hier für den deutschsprachigen Markt ja auch manchmal interessant noch dieses CVCRM, was eher für gemeinnützige Organisationen, Vereine und so weiter gedacht ist. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Das gibt es Standalone und das gibt es als Plugin für Drupal und für WordPress. Und soweit ich das überblicken kann, der größte Teil der Installationen sind tatsächlich WordPress-Installationen. Einfach, weil es für viele wahrscheinlich einfacher ist, sowas innerhalb der schon bestehenden WordPress-Installationen zu machen, als nochmal separat irgendwo was aufsetzen zu müssen. Also der Markt scheint da zu sein. Genau, und es ist halt, wie gesagt, was, was ich ja gesagt habe, von
1: denen... Funktionsweisen, die einen Otto Normal WordPress Benutzer brauchen könnte, ist halt alles andere so gut schon, so gut wie abgedeckt. Also ist halt jetzt quasi, es fragt sich keiner mehr von den Business Leuten, hey, lass uns ein Caching Plugin machen oder lass uns ein Shop Plugin machen. Deswegen ist halt quasi der CM Markt ähm, von denen, von denen, die quasi interessant sind, denke ich mal, der, der eben ähm, am aktuell am Wachstumsreichsten aussieht von denen, die jetzt aktuell schon da sind. Oder man baut Blöcke, aber dann ist die Frage, wie monetarisiert man die. Aber das ist quasi, glaube ich, schon zu oft topic Das könnte man quasi mal wieder eine eigene Folge machen. Ja. Ich sehe, ich sehe euch nicken. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> ja, da war ja noch was. Also, da wir ja heute die die, die Business-Spalte gelöscht haben, haben wir jetzt direkt nochmal das zweite Business-Thema im Bereich Plugins. Du hättest mich aufhalten können. <lacht> ähm, ich, und ich. zwar ähm, bitte? Ich äh, äh, nee, Ich, ich, ich mache die einfach wieder auf, die Spalte, alles in Ordnung.
1: Ja, okay, dann, dann mach das mach das so. Okay, um die Leute nicht länger zu langweilen. Und zwar gab es noch einen anderen Kauf. Ähm, der ein bisschen größer war als der äh, WPCM-Kauf. Und zwar hat, wurde das ähm, Restrict-Content-Pro-Plugin gekauft von iSeams, ähm, die auch schon andere Plugins gekauft haben und die zum Liquid-Web-Universum äh, gehören. Und ähm, die haben quasi das Plugin erworben von ähm, Pippin, der wiederum eben Sentinel ist. Äh, Sentinel äh, development ist quasi die Firma, wenn ihr ähm, bis vor kurzem Restrict Content Pro kanntet oder wenn ihr, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, easy Digital downloads sind die quasi auch dahinter. Ähm, und bei denen ist es so gewesen, dass die ähm, von schon von immer hatten die quasi ähm, jedes wenn die entwickelt haben alle ihre Plugins sind so gebaut dass sie dass sie verkauft werden können das heißt ähm, das ist ein sehr schöner Beitrag von Pippin wo er halt sagt okay alle unsere Plugins haben eigene Repos haben eigene eigene ähm, Webseiten eigenes Payment und so weiter und so fort um eben zu ermöglichen dass die verkauft werden und ähm, die hatten dann quasi eine sehr lange Diskussion in ihrem Team ob sie wirklich ähm, restrict Content Pro verkaufen wollen oder nicht und haben eben dann mit iSIMS ähm, eben jemanden gefunden, der ähm, auf sie zugekommen ist, gesagt wir würden das gerne kaufen. Und das Ding wurde wurde das eben deswegen durchgeschoben. Und iSIMS selbst ist eben auch äh, sehr bekannt. Die haben halt iSIMS Security, was vorhin ein anderes Plugin war, und verschiedene andere, wo die eben sich darauf konzentrieren, ähm, eben für den Normalen Menschen eben solche Produkte zu haben. Ja, fand ich, äh, wie gesagt, sehr, sehr spannender Beitrag, ähm, wo die eben be beschreiben, was alles für Diskussionen bei denen war, warum die das verkauft haben.
0: Okay. Ich sehe gerade, die haben so ein, so ein, so ein Bundle bei iThemes irgendwie, äh, wo die dann pro Jahr dann irgendwie ja ihre Plugins dann verkaufen. ja, Auch mit Stolz. Genau, wie gesagt, Dollar, also ja, es
1: ist, es, genau, es, ich finde den, find den Namen von der Firma, ähm, wenn man in die Zukunft guckt, sehr witzig. Weil in drei Jahren wird keiner wissen, was ein Seam ist. Oder jedenfalls <lacht> ähm, ist quasi die, äh, ist der, ist der Ansatzpunkt für mich quasi. Ähm, ich hole mir ein Restrict Content Plugin von einem, von einem, von einer Firma, die Seams im Namen hat. Ähm, ist ja wie gesagt, es ist. Ich bin nicht für die Namen von denen zuständig. Ich, ich finde das so witzig, wenn ich ja, wenn ich die Namen lese, denke okay, was machen die für Plugins? Und die sind jetzt nicht so bekannt für ihre Seams. Um, ist es halt äh, witzig, um, und aber ansonsten sind das halt total nette Menschen da, die Ice Sims Leute. <lacht> das ist schön. Außer, dass ihr Name quasi witzig ist.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu den, zu den News über die Plugins selbst, oder? Das waren gerade Plugin News. Ja, als Verkäufe, ja, richtig. Das sind auch News? Dann kommen wir zu den Änderungen an dem Plugin selbst. <lacht> richtig, sehr schön. Neue Releases, ja bitte.
2: Ich denke mal, eins der ersten Plugins, was wir da erwähnen sollten, ist das AMP-Plugin äh, von Google, was in der Version 2.0 erschienen ist. Ähm, das hat zwei Änderungen mitgebracht, ähm, die es, glaube ich, für viele jetzt eher interessant machen als bisher. Das eine ist... Ähm, Wer bisher schon mal damit gearbeitet hat, weiß, es ist in den Einstellungen äh, nicht gerade intuitiv zu bedienen. Gerade für jemanden, der sich mit äh, AMP nicht so auskennt. Ähm, in der Version 2.0 hat das Plugin jetzt einen komplett äh, überarbeiteten Onboarding-Wizard bekommen. Das heißt, äh, es ist jetzt um einiges einfacher und intuitiver, äh, es so einzurichten, äh, dass es mit der eigenen Webseite läuft. Und was auch interessant ist, äh, es hat jetzt einen neuen äh, Reader-Mode bekommen oder äh, der Reader-Mode, äh, den es schon hatte, ist bedeutend ausgebaut worden. Man muss dazu sagen, ähm, wer dieses MP plugin nicht kennt, den muss man äh, jetzt vielleicht erklären, es gibt äh, in diesem Plugin verschiedene Modi, äh, wie in eine Webseite äh, zu amp äh, transferiert werden kann. Das ist einmal natürlich der Modus äh, wir stellen komplett auf äh, AMP um ähm, und dann gibt es aber auch so äh, Transitional-Modus äh, und äh, als schwächsten Modus diesen sogenannten Reader-Modus äh, Reader-Mode äh, Reader äh, wo praktisch zwei verschiedene Versionen vorgehalten werden äh, einmal der Standard äh, Standard-Theme äh, wie wir es äh, eingerichtet haben mal und dann äh, für äh, Smartphones äh, speziell äh, ein AMP-Design, äh, was dann ein bisschen anders aussieht, aber halt die AMP-Funktionalität gibt. Äh, und äh, das ist dieser sogenannte Reader-Mode, äh, der also praktisch mit jedem SIM funktionieren soll, auch äh, wenn es sonst äh, Schwierigkeiten geben würde. Und den hat man jetzt bedeutend ausgebaut. Also auch hier ähm, der Schritt hin zu AMP wird auch da deutlich einfacher äh, für alle, die äh, entsprechende Seiten betreiben und es mal versuchen wollen.
0: Ähm, also AMP, jetzt vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist das?
2: Äh, AMP ist ein kleiner, wenn man so will, ein kleiner Ausschnitt aus dem HTML-Universum, äh, äh, wo einfach Google äh, und einige andere äh, einmal überlegt haben, was muss ich tun, um eine Webseite möglichst schnell ausliefern zu können. Ähm, und da ist äh, dieses AMP, äh, sind diese AMP-Definitionen halt dafür da. Äh, sie bieten nicht alles an, was HTML ansonsten kann, äh, aber äh, das, was sie können, äh, führt halt dazu, äh, dass es auch sehr schnell gemacht werden kann, dass die Seiten schnell rendern, äh, und äh, schnell aufbauen. Es ist also eine äh, ein System, was insbesondere für mobile Anwendungen sinnvoll ist, ähm, was äh, und insbesondere auch da, wo äh, die Anbindung vielleicht nicht so gut ist, oder wo ich mit Schmach äh, schwachbrüstigen äh, Smartphones unterwegs bin.
0: Ja, ist, glaube ich, auch für Suchmaschinenoptimierer vielleicht mal ganz interessant, weil ich glaube, die werden dann noch mal speziell markiert, dann in der Browsersuche. Ja, also es gab
2: es gab bisher zum Beispiel die Regel bei Google News. Da gibt es, wer Google News nutzt, kennt ja da oben diesen Slider, wo die aktuellen Nachrichten zu bestimmten Themen oder zu wichtigen Themen durchlaufen. Da sind bisher nur AMP-Seiten aufgenommen worden. Allerdings ist Google da zum Beispiel jetzt hingegangen und hat es gelockert und nimmt jetzt auch andere nicht AMP-Seiten auf, wenn sie denn mindestens genauso schnell sind. Da muss man mal abwarten, ein bisschen, wo die äh, Reise hinführt. Aber generell gilt immer noch für gerade für News-Seiten ist MP immer eine gute äh, Empfehlung.
0: Gut, Robert, bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Das ist schön. Ähm, genau, ich habe jetzt halt, kann halt bloß nicht zu zu wir haben AMP-Seiten bei uns im Einsatz, aber ich bin da nicht so ähm, technisch ähm, so nah dran. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, das Ziel halt schnellere Webseiten zu haben. Ähm, kommen wir zurück zum äh, zu dem äh, spannenden Thema äh, WordPress und ähm, Blöcke. Und zwar ähm, gab es eine News, dass das ähm, Aino-Blog-Plugin von Elmar Studio jetzt im Plugin-Verzeichnis verfügbar ist. Ähm, es gibt ja ein Theme von denen. Und es gibt eben so die, die Blöcke dazu, ähm, wo eben wirklich dann, wo eben wirklich so das was sich eben die ähm, Ellen und ähm, was sich eben da die Ellen gedacht hat ähm, wie das eben umgesetzt werden könnte und Ellen ist ja auch im Release Squad von 5.6 mit drin und ist quasi für das ähm, für die als Designleader drin ähm, das heißt ähm, da ist eben so dass die dass das Plugin quasi mit eine Sammlung von Blöcken enthält, die für das Theme gedacht sind oder eben auch außerhalb von dem Theme gedacht sind und eben nochmal Dinge anders umsetzt und eben nochmal visuell quasi auf der gleichen Ebene läuft wie eben das Theme. Und deswegen äh, wollten wir euch hier eben bloß kurz hinweisen, dass es eben da einen Review auf WP Tavern gab von dem von dem Blog-Plugins, wo die eben verglichen wurden mit den Core-Sachen ähm, und eben da ähm, auch im Kommentar quasi Ellen sich sehr gefreut hat ähm, weil eben auch der Justin ein paar Sachen ähm, gezeigt hat, gesagt hat, okay, hier müsste mal noch was verbessert werden. Und da, ähm, dass sie eben da dementsprechend mit den Patterns und Ähnliches nochmal aufsetzen wollen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr das, wenn ihr das Theme von Elmar Studio schon kennt, ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch vielleicht anschauen solltet. Ich
0: bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Theme von äh, was dann demnächst in WordPress reinkommt von Ellen Bauer. Äh, wenn, wenn Ellen dann da ihre äh, Hände mit dem Spiel hat, wird es wahrscheinlich ein sehr cleanes Theme werden. Genau, und, ähm, für das, für das Desi für das
1: default theme ähm, das, der Design-Lead ist Mail-Choice, die wir auch schon hier mehrfach, ähm, erwähnt hatten. Und, ähm, sie hat auch dementsprechend schon, äh, blockbasierende Themes gemacht, als das noch eine ferne Realität war. Deswegen, ähm, haben wir, wird das auf jeden Fall sehr spannend, was da als default theme äh, in, in, WordPress reinkommt. Äh, 2021 dann, ähm, vielleicht dann die, ähm, Post-Corona-Edition. Okay. Ähm, ich würde quasi noch kurz das Thema vorstellen, was ich ähm, was ich kurz einfach ansprechen wollte und zwar ähm, die Information, dass übrigens wir haben es euch schon mehrfach erzählt, aber es gibt eine neue, neue Version von WooCommerce, yay! Die 4.5. Da da sie ja dort einmal im Monat einmal im Monat Release machen wollen, ist natürlich klar, dass jetzt die Zahlen öfter kommen. Das heißt, wir werden quasi jedes zweite Meet äh, jedes zweite ähm, Pod, jeden zweiten Podcast werden wir erwähnen, dass WooCommerce ein neues Release hat. Ich habe ja die Vermutung, was machen sie, wenn sie WordPress eingeholt haben? Bleiben sie dann stehen. Aber das ist nur mein Gefühl, dass sie einfach nur Gas geben wollen, bis sie quasi auf der 5.6 sind ähm, oder bei 5.7 dann, ähm, dass sie quasi mit WordPress gleichziehen. Aber das ist nur ein Gefühl von mir. Ähm, auf jeden Fall, komisches was Gefühl, eben neu in dem ist. Bitte? Ein komisches Gefühl, sagte ich. Gut. Ich lasse dich mal auf mal von ausfallen lassen. Ja, nee, die, die geben einfach Gas. Einmal im Monat ein Release, das reicht. Ähm, und zwar, ähm, was sie gesagt haben, eben, ähm, im, was sie hervorgehoben haben im Release, ist eben, dass es einen neuen Onboarding Guide gibt, um eben Leuten, die quasi mit WordPress, ähm, mit WooCommerce anfangen, dass die noch einfacher ähm, abgeholt werden, was sie alles jetzt tun können, was sie machen sollten. Sorry. Ähm, und ansonsten REST-API und noch ein paar Filter eben eher dann für Leute, die eben ähm, Sachen entwickeln und eben nochmal, ähm, ähm, dass man eben jetzt auch die Shipping-Kost verstecken kann, bis eine Adresse eingegeben ist und so verschiedene Kleinigkeiten. Ähm, das Ziel von WooCommerce ist es ja, Schnellere Releases zu machen, um eben nicht dieses, oh mein Gott, ich traue mich nicht abzudaten, weil da mein Shop kaputt geht, sondern das eben wirklich in kleineren Schritten eben das das WooCommerce
0: zu verbessern. Ja, also es könnte aber auch, also ich überlege gerade, also wenn du dann aber dann da sitzt und hast dann irgendwie drei Monate nicht mehr in dein Admin reingeguckt, dann sind drei Versionssprünge weiter, traut man sich dann auch noch drauf zu drücken? Ähm, du hast gehört, es gibt seit 5.5 dieses auto update ja, 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 wenn man sich traut. Und abgesehen Genau, also nachvoll, ich bezweifle,
1: dass ein, dass ein aktiver Store-Owner ähm,
2: drei Monate nicht in seinen Backend schaut. Ja. Also wer in seinen Shop drei Monate lang nicht reingeguckt hat, der hat ein anderes Problem. <lacht> ja, genau.
0: Ich will es jetzt mal nicht ausschließen.
1: Also ich könnte ja darauf antworten, wenn du drei Monate nicht in deinen, in deinen aktiven WooCommerce-Shop reingeschaut hast, dann guckst du quasi täglich in dein ERP-System, weil da die Sachen ankommen. Ja, zum Beispiel. Aber da hast du auch genügend Budget quasi, um deinen Shop von irgendjemandem betreiben zu lassen. Das stimmt. Das auskennt. Okay. Ich würde sagen, ähm, da wir den Udo schon lange nicht mehr als Wort kommen lassen haben, ähm,
2: äh, sehe ich hier was total Spannendes von VG Wort. Ja, es geht eigentlich noch nicht mehr direkt um VGWocht, sondern es geht um die Frage, welche Lizenzen müssen Plugins haben. Äh, das ist jetzt nochmal hochgekocht anhand eines äh, Plugins, äh, was die VGWocht-Zellpixel einbaut. Aber das ist so ein generelles Problem, äh, was Open Source natürlich teilweise hat. Also Hintergrund ist äh, dieses Prosodia VGWocht-Plugin, das äh, ja sehr äh, weit verbreitet im deutschen Raum, äh, Sprachraum ist. Ähm, das hatte eine Lizenz, äh, da stand drin, äh, im Prinzip sind wir Open Source GPL, aber ihr dürft dieses Plugin nicht verwenden für äh, Webseiten, äh, die zu Hass aufrufen, die äh, <lacht> rechtsextrem sind und so weiter. Das ist tatsächlich durchgegangen, auch das liegt wahrscheinlich daran, dass die Beschreibung auf Deutsch war äh, und es deshalb im Review-Prozess nicht äh, aufgefallen ist. Denn eins ist natürlich klar, also was kann ein Plugin-Autor machen? Äh, aber dann ist es nicht mehr GPL, äh, weil GPL sagt, ich kann es für jeden Zweck äh, benutzen. Ähm das Problem äh, tauchte jetzt auf oder wurde jetzt wieder aktuell, weil äh, ein Benutzer, äh, großartig Sensir, äh, der davon betroffen war, äh, großartig Zensurer rief. Denn äh, der Plugin-Autor hat tatsächlich nicht nur es in die Lizenz reingeschrieben, sondern hat in dem Plugin wohl auch eine Blacklist installiert, äh, die Seiten, die einschlägig aufgefallen waren von der Nutzung ausschloss. Ähm das ist halt so eine Sache, da wo man sich einfach mal Gedanken machen muss, äh, was wollen wir eigentlich? Äh, wollen wir ein freies Web, wollen wir eins, äh, dann müssen wir auch sowas aushalten manchmal. Ähm, oder wollen wir äh, halt äh, ein Web, wo wir uns alle lieb und nett haben und äh, dafür dann äh, proaktiv andere Seiten ausschließen? Ähm, das die, hat damit äh,
1: überhaupt nichts zu tun, dass die Frage ist GPL und GPL sagt nein,
2: Ja, das liebe ist Frage, Frage,
1: äh, ihr dürft das nicht.
2: Ja, das ist natürlich eine Frage der GPL. Und jeder, deshalb meinte ich auch, jeder Plugin-Autor kann es anders entscheiden, aber dann geht's, ist es halt nicht mehr Open Source, nicht mehr GPL und geht dann auch nicht mehr über das Plugin-Verzeichnis. Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand sowas versucht und ich glaube auch, mich zu erinnern, bei WordPress war auch schon mal die Diskussion aufgekommen weil auch einige äh, einschlägige Seiten der äh, WordPress benutzen ja das ist dann halt so das muss man halt ausnutzen das ist äh, das gehört halt zum Open Source freien Verwendbarkeit auch dazu
0: ja. ich
1: kenne das spannend der hatte der der Autor Entschuldigung ich hielt sie gerade in den Forenbeitrag der Autor hatte sich dort mit einem mit einem WordPress Org über mehrere By also über mehrere äh, Replies Gesprochen. Au. <lacht> wenn, du schon so, wenn du schon so auf dem Radar bist, dass das ein Foren, dass der, das Jan quasi, der Broski, dass du schon auf dem seinem Radar aufgetaucht bist. Oh, ja. schön.
2: Ja, Ja, und dann ist ja, glaube ich, auch Thorsten Landsigl noch gebeten worden, aber dazu kommt äh, von den äh, Moderatoren äh, nach dem Motto: wir brauchen mal einen Deutschsprachigen, der hier hilft. Hm. Also, das ist da wohl Nennt. gut eskaliert. Aber da muss man dann halt sagen. Der Plugin-Autor hat auch inzwischen reagiert. Ne? Das die neue Version ist jetzt komplett GPL-kompatibel. Das sind halt die Sachen, die man im Vorfeld halt wissen muss
0: ist halt was anderes bei so einer GPL Lizenz. Ich kenne dieses, äh, ich kenne, ich kenne diese Vorgehensweise halt eben häufig von Bilddatenbanken. Aber das ja dann hat mit GPL ja überhaupt nichts mehr zu tun. Die machen dann ihre eigenen Gesetze und äh, da darf man beispielsweise auch äh, Bilder und Fotos halt eben nicht für 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 ähm, für rechtsradikale oder für überhaupt politisch radikale Dinge. Ich glaube, manche schließen die politische Nutzung komplett aus, auch ähm, was das angeht. Und, ja, aber das,
1: äh, ja. es geht alles hier, wir können gerne wir können gerne quasi um unseren Lagerfeuer rumsetzen mit einer Gitarre und drüber reden, wie toll es wäre, wenn die Welt quasi toll wäre. Ja. Das Problem ist eben nur, dass äh, die GPL ausdrücklich sagt, weil die Frage ist dann, wer bestimmt jetzt gerade quasi um, wir haben es gerade kurz nach um 12, wer bestimmt denn jetzt gerade, was jetzt gerade okay ist und was nicht? Und deswegen sagt die GPL, jeder muss dazu ermöglicht sein, den Code, den er bekommt, zu verändern und zu nutzen. Und ähm, deswegen ist das quasi, was dieser, was diese Person dort gesagt hat äh, im Forum, ähm, ist keine Ahnung, was das für eine Seite ist, ist eigentlich komplett egal, weil ähm, das muss man einfach aushalten als Open Source, weil ich erinnere mich da an Typo3, die hatten drin stehen, dass man Typo3 nicht mehr benutzen kann, wenn man ähm, quasi gegen Gottes Sachen verstößt, also quasi ähm, ähm, Blasphemie und und Pornografie und Ähnliches. Da war quasi der Typo3 ähm, der, der, ähm, der Kasper war da nicht so toll, nicht so, nicht so begeistert von. Trotzdem wurden das benutzt, weil eben, ähm, hallo,
0: es ist GPL. <lacht> ja. Okay, das habe nicht Man gehört. muss auch dazu
2: sagen: natürlich kann ein Plugin-Autor äh, solche Lizenzregeln festlegen, keine Frage. Aber dann äh, gehört halt die Spielregel auch dazu, äh, dass ich nicht äh, mit dem Plugin ins äh, WordPress-Repository komme. Wenn ich es auf WordPress rausgesetzt haben will, muss ich halt komplett GPL-kompatibel äh, sein. Ähm, das heißt, entweder GPL selber verwenden in der Version 2 oder 3 oder eine kompatible Lizenz. Und wenn ich das nicht will, äh, dann muss ich halt andere Vertriebswege mir auch für mein Plugin suchen. Ähm, das muss ich mir halt vorher überlegen. Spannend.
1: Das können wir denn verweigern, das Thema. Das ist ja ein spannendes Thema. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir mal ein bisschen mehr wieder in die technische Richtung. Ähm, es gibt jetzt um Blocknamen, also wir kennen das ja mittlerweile, also es spielt sich ja langsam ein, wir können ja alle mittlerweile aus dem Blockverzeichnis Blöcke installieren und die ganzen, die ganzen Plugins, die dann halt eben äh, ihre Blöcke zur Verfügung stellen, sind jetzt in, dann in dem Blockverzeichnis drin. Da gibt es aber ein kleines Problemchen, weil äh, ja, viele dann jetzt ihre äh, ja, ihre Blöcke entsprechend benennen und äh, sagen wir mal, ein Button-Block dann da auch beispielsweise Button heißt. Es ist zum Beispiel passiert, dass sie, also es gibt diese Atomic-Blocks und die haben sich dann mal gedacht, gut, wir hatten überall jetzt AB davor stehen vor den ganzen Blöcken von uns, jetzt nehmen wir das AB mal raus, äh, was natürlich dann, äh, ja, ein bisschen zur, Verwir zur, äh, zur Verwirrung geführt hat, weil nämlich gleichzeitig hat auch noch ein Button-Block dann von von äh, WordPress dann dazu, äh, dazu kam, der dann genauso hieß. Ähm, ja, und dann kann man die Blöcke dann halt nicht mehr wirklich voneinander unterscheiden, deshalb wird halt jetzt dazu aufgerufen, dass die Leute, die solche Blöcke programmieren, auch entsprechend diese diese Blöcke vom Titel her prefixen, ansonsten gibt es halt ein großes Problem, also ist ja sowieso jetzt so, dass jetzt, äh, äh, gerade was Blöcke angeht, wird es jetzt halt eben ein bisschen durcheinander, jetzt sieht man erstmal, was, was, was passiert, wenn da alles zusammenkommt, ähm, äh, wenn man, man man kann nämlich relativ leicht die Übersicht verlieren, welche Blöcke man installiert hat und wo man welche Blöcke nutzt, und äh, wird natürlich mit so einer entsprechenden Benennung auch nicht wirklich leichter. Wenn man sie halt ich, wenn man sie nicht prefixt, dann wird es natürlich sehr unübersichtlich. Ähm, ja, für die Zukunft ist es dann äh, äh, so, dass man beispielsweise gibt es ein Plugin, das heißt Find My blogs was hier dann anzeigt, wo welche, welche Plugins, äh, wo welche Blöcke überhaupt genutzt werden in welchen Artikeln und wie häufig in, die, in den Artikeln äh, äh, verwendet werden. Weil es kann ja schnell passieren, dass ich denke, ach, guck mal, das Plugin brauche ich ja gar nicht, dann schalte ich das ab und dann äh, hat man das Problem, dass man dann einfach dann diese Blöcke nicht mehr, äh, ja, diese Blöcke dann halt nicht mehr hat und die Funktionen dann auch aus den Blöcken halt nicht mehr hat und äh, ja, da wird momentan noch ein bisschen nachgearbeitet und äh, war auch angedacht, sowas eventuell dann in den Core reinkommen zu lassen, dass man dann halt eben eine Blockübersicht hat. Das sind halt
2: so Kinderkrankheiten, wie sie mit neuen Systemen auftreten, äh, an die man vorher auch nicht immer denken kann, einfach weil die Wirklichkeit da immer fantasiereicher ist als das, was man als Entwickler sich alles
0: überlegt. Ja, vor allem auch die Masse an, an Blöcken, die da noch kommen wird, das wird sicherlich äh, wird sicherlich dann halt eben natürlich klar logischerweise zu, dazu führen, dass es unübersichtlich ist, das ist ja klar. Da schafft man dann übrigens auch einen schönen Login-Effekt, was die Plugins äh, angeht, fällt mir gerade mal auf. Ja, natürlich. Der Look in effekt ist der gleiche, wie
2: ich ihn auch teilweise bei Pagebildern bildern habe. Mhm. Äh, aber nicht, ga ja, nicht ganz so schlimm, weil äh, es geht meistens ja nur um einzelne Blöcke und die kann ich natürlich leichter austauschen, als dass ich ganze Seiten neu gestalten muss. Aber Wenn du weißt, das Problem wo sie sind. Ja gut, okay, ich muss ja halt suchen können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu suchen. Ähm, aber das ist ein Problem, das habe ich natürlich auch mit anderen Plugins. In dem Moment, wo ich mich auf eine bestimmte Funktionalität verlasse, die für meine Seite essentiell ist, habe ich einen entsprechenden Login-Effekt oder ich muss alles umstellen nachher. Also von daher, das ist ja kein Grund gegen Blöcke, sondern das ist eher nur ein Grund, verantwortungsvoll damit umzugehen und sich zu überlegen, brauche ich das wirklich und macht es Sinn, hier das 27. Plugin zu installieren.
0: Ja, es geht halt, äh, äh, halt darum, dass man irgendwie auch drauf, dass man in Zukunft natürlich auf andere Dinge achten muss. Ja, also genauso wie mit den Widgets, die sich dann halt eben ändern, äh, muss man halt dann in Zukunft dann gucken, dass man äh, ja dann äh, aufpasst mit dem, beim Abschalten der Plugins.
1: Ja, da, da sollte eigentlich das Plugin sagen, er also sollte eigentlich das, das, der, Block, der Block dann, weil du redest ja auch später nicht mehr von, von Plugins, sondern nur von Blöcken. Ähm, oder halt du hast Funktions Erweiterungen, ähm, die halt nicht Blöcke sind, und äh, dann musst du halt sagen, okay, dieser Block wird noch wie oft benutzt, dass halt die User wirklich eine informierte Entscheidung
0: treffen kann, dass er einen Block deaktiviert. Ja. Genau, dazu dann ja auch irgendwann dann hoffentlich mal die Blockübersicht, wo das dann steht, wie häufig es verwendet wurde. Gut, das war's zum Thema Blöcke. Dann
2: äh, gehört bei den Plugin News natürlich auch noch eine Meldung dazu, die die letzten Woche nun wirklich äh, durch äh, alle äh, Nachrichten gegangen ist. Das ist das äh, File Manager Plugin. Ähm, das ist ein Plugin, ähm, mit dem man praktisch anstelle von FTP zu äh, eines FTP Zugangs über das WordPress Backend sämtliche Dateien verwalten kann, beliebige Dateien hochladen kann und so weiter. Ähm, dass das an sich eine schlechte Idee ist, ähm, braucht man, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Ich meine, das ist genauso wie wir auch äh, immer predigen, äh, die File-Editier-Funktion in WordPress äh, äh, zu deaktivieren. Äh, damit jemand, der aus irgendwelchen Gründen sich Zugang zum WordPress-Backend verschafft hat, äh, da nicht auch noch äh, was anstellen kann. So ist das natürlich hier auch. Und äh, bei diesem Plugin, was immerhin 600.000 Mal installiert ist, äh, also aktiv ist, also kein kleines Plugin ist, gab es dann tatsächlich äh, die Entdeckung, äh, dass... Da jedermann, also nicht nur eingeloggt, sondern jedermann äh, tatsächlich äh, beliebige Dateien hochladen konnte äh, in einer gewissen Konstellation und die dann auch mit Remote Code Execution ausführen konnte. Das heißt, ähm, wenn ich äh, entsprechend äh, eine Seite fand, äh, auf der das ist, äh, konnte ich da eigentlich alles drauf anstellen. Und das war so eine schöne Zero-Day-Lücke, die auch tatsächlich oftmals ausgenutzt wurde. Es lohnte sich ja auch, bei 600.000 Installationen lohnt es sich ja auch, äh, mal entsprechende Bots drauf anzusetzen und zu gucken, äh, kann ich da was machen. Also auch da wieder äh, nur weil man ein schönes Plugin sieht, äh, nicht immer direkt auf Installieren klicken, sondern vielleicht manchmal vorher auch den gesunden Menschenverstand anschalten und fragen, muss ich das wirklich haben oder ist es nicht sinnvoller, sowas dann über einen FTP-Zugang zu machen.
0: Ja, ist auch das Erste, was ich mir gerade eben gedacht habe. So äh, ein, ein, ein Plugin, was mir den ja es erlaubt, alle auf, auf alle Dateien zuzugreifen im System, ist schon ein bisschen schwierig, ja. Es ist geradezu
2: eine Einladung.
0: Ja, definitiv. Ja, Udo, du hast ja direkt zwei Nachrichten nacheinander, sehe ich gerade. Da kommt noch was mit Malware hinterher. Ja, gut, ich meine, wenn wir schon einmal bei
2: Sicherheitslücken sind, ähm, es gab jetzt eine Meldung, ähm, von Sukuri, ähm, die festgestellt haben, dass es tatsächlich einen PHP-Exploit gibt, ähm, mit dem es möglich ist, äh, die üblichen Sicherheits-Plugins, die es für WordPress gibt, zu deaktivieren. Ähm, und äh, das ist halt äh, insoweit ganz witzig, äh, weil viele äh, Leute ja diese Sicherheitsupdates, äh, diese Firewalls und so weiter äh, installieren und denken, damit habe ich jetzt alles getan, ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern, äh, ich bin sicher. Ähm, und äh, die müssen jetzt feststellen, dass nein, es gibt tatsächlich auch da eine Möglichkeit, äh, man hat da eine Möglichkeit gefunden, äh, auch da dran vorbeizukommen. Äh, und das betrifft wirklich das Wu-is-Wu. Ne? Also da gehört der äh, Sukuri-Scanner dazu, da gehört äh, WP-Server äh, dazu, da hört Wordfans zu, äh, die Ninja-Firewall ist betroffen Also äh, und noch einige andere. Ähm, das ist wirklich, äh, das, äh, die Liste der betroffenen Plugins liest sich wie das so der äh, WordPress-Sicherheitssoftware. Da wird es sicherlich auch Updates für geben, keine Frage. Ähm, aber es zeigt halt äh, auch wieder eindringlich, nein, mit so einem Plugin alleine ist es nicht getan, sondern ähm, ich muss auch ansonsten mal darauf achten, was ich tue.
0: Okay. Ja, das
2: erinnert mich an, an eine News, die ich kurz einbringen will, ähm,
1: ich werde sie gleich mal noch in, den, in das Archiv packen, ähm, das erinnert mich an einen ähm, Beitrag von Wordfans, die mal geschrieben haben, wie das aussieht, wenn zwei Hacker quasi mit dem File-Manager-Plugin, wenn zwei ähm, unterschiedliche Gruppen versuchen, sich gegenseitig die Webseiten wegzunehmen. Ähm, weil sie eben bei, bei eben beide quasi beide Gruppen haben haben sich auf den file manager plugin äh, gestürzt und versuchen sich eben dementsprechend gegenseitig das Leben schwer zu machen. Auch sehr spannendes ähm, Ding zum Lesen.
2: Das sind so Sachen, denen man gut zugucken könnte, wenn, äh, wenn man sicher ist, dass es nicht die eigene Seite betrifft. Ja.
1: Genau, das sind das total witzige Informationen. Genau, wenn man quasi nicht selber davon betroffen ist. <lacht> Teil könnt witzig, ihr herausfinden, ja. wenn ihr File, wenn ihr den Fallmanager habt irgendwo, könnt ihr herausfinden, welches von, welche von beiden Hackergruppen ähm, quasi bei euch ähm, ähm, drauf ist. Gut. Ja, ich verlinke es gleich mal. Das war quasi, dass sich eben die gegenseitig die eben ähm, die ähm, das Leben schwer machen. Haben wir auch in, haben wir auch in ihrem Podcast von WordFans drüber berichtet.
0: Ja dann, also ich wusste gar nicht, dass ein, 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 ein ähm wordfans Podcast gibt, das ist ja spannend. Der ist
1: unglaublich gut. Der nennt sich äh, Think Like a Hacker und äh, dort gehen die quasi. Die haben auch, die haben auch, die haben auch einen, die haben auch einen einmal, glaube ich, die Woche oder so haben die so ein Live äh, YouTube äh, ähm, ähm, Ding. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch wöchentlich ist, aber wir sehr spannend, weil die eben wirklich dann ähm, aus der Sichtweise ähm, von nicht von Hackern, aber eben so äh, mal das den ihre Gedankenwelt mal näher bringen, ähm, wie die halt arbeiten. Und das Interessante bei den wordpress ist halt, das ist für Leute, die jetzt nicht direkt ähm, Security-One-One und ähnliche ähm, 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 Podcasts im Security-Bereich anhören, ist das quasi schon das Security-umfangreichste Podcast, den ich quasi, dem ich äh, WordPress, ähm, Benutzern quasi empfehlen würde, weil der halt wirklich sehr interessant ist, was eben auf WordPress zukommt und was eben so außerhalb von WordPress so im Netz
0: so passiert. Ist wieder sehr spannend. Ähm, also ich äh, werde mir das auf jeden Fall mal anhören. Ähm, ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder Mensch irgendwie mal ein wenig, also mindestens mal ein, zwei Stündchen in seinem Leben haben sollte, wo er ein bisschen sich was über, ein, sich ein wenig über Sicherheit informiert, weil wenn ich mir überlege, wie die Passwortvergabe bei manchen Menschen ist, also äh, äh, ja, ja, das Ding das nennt sich, nennt sich Passwortmanager.
1: Ihr braucht, wie gesagt, also ja. auch wenn ihr, wenn ihr noch die Leute seid, die sagt, ich kann mir zehn Passwörter merken. Ähm, mein, mein Punkt ist, ich habe nur noch eins. <lacht>
0: und ja. Das muss ich
1: bemerken. Damit komme ich in meinen Passwortmanager und dann habe ich quasi Passwörter, die sich keine Sau merken kann. Weil eben dafür ist ein Passwortmanager da. Und dann als Bonus noch, weil wir gerade den Ausflug machen in Security, zwei Faktor. Zwei Faktor ist was total Tolles.
0: Ja genau, Google mal danach, da gibt es ganz tolle Dinge, wie ihr das machen könnt, also das ist auch relativ einfach einzurichten und die meisten Dienste haben das, jetzt müsstet ihr wahrscheinlich auch kennen, da werdet ihr wahrscheinlich schon mal nachgefragt worden sein, vielleicht über euren Steam-Account oder wo auch immer. Gut, genau. aber dafür sind wir jetzt, das sind wir jetzt genug abgeknitten.
1: Ähm, machen wir mal ähm, das, warum die Leute eigentlich hier eingeschaltet haben, nämlich WordPress. Und
0: damit ähm, übergebe ich an den Sven mit Projekt 26. Jawohl. also ich habe wieder ein wenig was gesammelt. Ähm die Projekt 26 Beiträge der letzten 14 Tage, da fangen wir mal an. Da ist mich Jessica Lischik, die ist jetzt doppelt vertreten. Zum einen hat sie Teil 3 ihres wordpress performance Einmal äh, 1x1 äh, gepostet. Das ist auch der letzte Teil, damit ist das komplett. Also wenn ihr ein bisschen was über WordPress-Performance wissen wollt, schaut euch den Beitrag an. Ähm, außerdem hat Jessica dann noch ähm, einmal die post, post actions an einer anderen Spalte anzeigen, also einer anderen Spalte zuordnen. Das ist dann so, so ein kleiner technischer Hinweis, wie man das macht, dass man diese 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 Post-For-Actions sind halt eben auch diese Aktionen, wenn man mit der Maus über diese über seine über seine Beiträge geht, dann hat man dann ja auch mal äh, editieren, ansehen und so weiter. Und ähm, da erklärt sie halt, wie man das nicht in der Spalte, sondern vielleicht in einer anderen in einer anderen Spalte äh, anzeigen lassen kann. Ähm, außerdem ähm, ist da noch ein Beitrag von Thorsten Landziedel. Und ähm, das Thema ist Silbentrennung und Quotes im Browser. Da geht es ein bisschen darum, wie die Wörter richtig getrennt werden und erklärt das ein bisschen, wie man das denn am besten macht. Ähm, außerdem kam, äh, ist Bernhard Kau natürlich wieder mit dabei äh, mit dem Thema äh, Plugins und Teams mit WordPress 5.5 aktualisieren oder zurücksetzen. Um, und noch ein, der ein bisschen off topic ist, das ist Stefan Kremer, der ja auch in der äh, Community aktiv ist, in, in Afrika mittlerweile lebt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Land das war, aber auf jeden Fall. Kenia, liegt da viel in der viel. Kenia, äh, Kenia, genau. Ähm, auf jeden Fall fliegt er viel und er hat über das Thema Flugangst geschrieben, falls euch das auch betrifft. Gerade im WordPress-Bereich kenne ich das zumindest bei meinen Bekannten, von, bei meinen Bekannten, äh, die dann halt auch dann häufig fliegen. Vielleicht ist ja einer von äh, euch dabei, der das Thema interessiert. Das waren die Projekt 26 Beiträge der letzten 14 Tage und äh, ja.
1: Genau, wir möchten, möchten euch nur kurz mal ähm, informieren, dass wir eigentlich, wir haben jetzt letztes Mal drüber nachgedacht und wir letzten Mal bei der Aufzeichnung auch gehört habt, ähm, wir sind ein Projekt 26 block Haben wir quasi festgestellt, haben das auch mit Thorsten durchgesprochen, das heißt, ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das über Twitter gesehen habt, habt ihr richtig gesehen, der Hashtag Projekt 26 ist da mit Absicht drin. Da wir quasi ein Blog sind, der sich über WordPress beschäftigt, der eben einmal alle zwei Wochen äh, aktiv ist und eben sich mit der Welt um WordPress. Und wir kommentieren sogar die anderen Beiträge, wie ihr gerade gemerkt habt. Das heißt, wir sind quasi ähm, hervorragend geeignet als Projekt 26 Anschauungsobjekt, obwohl wir ein Podcast sind. Ja. Okay, ähm,
2: <lacht> wollte ich, <lacht> mal ich haben. wollte ich ja. nur mal... Wobei ich das ja. bei dem Projekt 26 sowieso ganz interessant finde. Ich meine, wir haben ja immerhin jetzt schon ein Dreivierteljahr vorbei, mit dem, wo das läuft. Und es sind außer dem Thorsten Landziel als Initiator immer noch mindestens drei aktiv jedes Mal dabei. Das halte ich eigentlich für eine ganz gute Quote.
0: Ja, im September Vier, haben wir jetzt. Vier. wir ja, sind einige. die
2: vierten. Ja, außer uns jetzt. <lacht> ähm, <das lacht> Denn äh, ja. es ist ja doch ein, ein, ein relativ großer Aufwand, wirklich sich alle zwei Wochen hinzusetzen, einen neuen Artikel zu schreiben. Ähm, und da finde ich schon bemerkenswert. Hört, äh, nicht
1: auf den, hört nicht auf den Udo. Der schreibt Artikel quasi als normale Tagesarbeit. Ich weiß, das Schreiben von einem Artikel kann sehr anspruchsvoll sein. Deswegen der kurze Tipp, falls ihr euch jetzt sagt, der Udo hat überhaupt nicht recht, ähm, Weniger, weniger auf Entwurf mehr veröffentlichen. Es muss
0: nicht fertig sein. Ihr, ihr verschickt keine Steintafeln. Es <lacht> muss nicht fertig sein. Ich schreibe nichts auch so eine halbe Anleitung oder so. Und dann irgendwann treibe ja, ich mal weiter.
1: Okay. Das ist vollkommen. Nochmal, das ist. Es geht doch darum, dass die. Du musst doch. Du veröffentlicht doch hier keine Steintafeln. Du kannst quasi einfach Dinge anfangen. Einfach mal Beiträge schreiben. Und wenn die halt, wenn die halt noch nicht so ganz optimal, veröffentlicht sie einfach und schreibt noch was dazu. Und dann könnt ihr quasi später dran arbeiten. Es geht ja darum, dass ihr ähm, ihr braucht das, die müssen nicht vollkommen hundertprozentig und abgeleckt und alles toll sein. Es reicht doch, wenn ihr quasi einfach Dinge veröffentlicht, weil ihr kommt halt sonst quasi, wenn ihr euch ständig quasi vornehmt, mal was zu schreiben, was zu veröffentlichen und ihr, habt, und ihr seid eine von den Personen, die quasi irgendwie so zehn Drafts in ihrem WordPress haben, ja, nehmt euch ein, noch ein bisschen, noch ein bisschen dran setzen und veröffentlichen. Jawohl.
0: So. Wollte ich mal gesagt haben. Wird gemacht, Chef. Ich kontrolliere das. Ich veröffentliche gleich einen Beitrag. Ja, ja, genau. Hast
2: <lacht> ist deine
1: Pflicht getan. Okay, Ich glaub, kommen wir, es mal, doch kommen wir mal zu den Events. Genau, ich, ich weiß auch welchen. Kommen wir mal zu den Events. Und zwar ähm, ähm, ist der erste Ansatz, den ich euch wie immer geben will, ähm, da gibt es sowas wie wp IO. Und ihr könnt quasi an unglaublich vielen Meetups und Wordcamps teilnehmen, weil eben jetzt am Wochenende zum Beispiel äh, waren zwei Wordcamps. Ich habe es zu beiden nicht geschafft, absichtlich. Ähm, wurde deswegen extra auf Twitter angeschrieben, warum ich denn nicht Also, dass es halt seltsam war, dass ich nicht da war. Deswegen äh, für euch der Hinweis, äh, falls ihr Interesse habt, an der WordPress-Community teilzunehmen, gibt es den, äh, den WP-Kalender.io, der euch quasi anzeigt, wo in der Welt ein WordCamp stattfindet. Ähm, ihr könnt quasi daraus auch die Sprache ablesen und eben auch sehen, ob es ein, ein Zoom-Link oder irgendwas anderes ist, um eben an dem Event, falls er quasi, und das ist zu 90% der Fall oder zu 95%, dass er quasi online stattfindet, dass ihr quasi daran teilnehmen könnt. Und das gilt auch für die... Für die Wordcams, da gibt es, wie gesagt, das sind auch alle online, könnt ihr quasi auch einfach quasi anschauen und teilnehmen. Und ähm, was anderes, wo, wo ich euch noch hinweisen möchte, ist, ähm, und zwar werdet ihr dort ähm, Meetups finden, die anders aussehen als die Meetups vorher. Und zwar geht es darum, dass die Learn WordPress Plattform gestartet wurde. Das hat den Hintergrund, dass es, dass der, das Problem war, dass viele Leute gesagt haben, ach, ich weiß nicht, warum ich zu einem Meetup gehen soll, und das ist doch alles online, und bäh. Und deswegen haben sich die Leute von WordPress mal rangesetzt. Das Community hat gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir quasi Leute abholen können, und haben Learn WordPress gestartet, wo es darum geht, dass die Leute sich vor dem Meetup einen Talk oder eine Videoaufnahme anschauen, und dann quasi in diesem Talk, also in diesem Meetup dann darüber reden. Das heißt, du hast quasi ein einen Thema, wo sich jemand sehr groß Kopf gemacht hat und ihr könnt quasi euch dann alle abholen. Dann könnt ihr quasi über dieses Thema, über die Eindrücke darüber quasi reden. Ist sehr praktisch für für um da quasi reinzukommen, weil die Themen auch relativ ähm, interessant sind, Gutenberg und ähnliches. Und deswegen ist das quasi für mich für euch der Hinweis. Schaut euch die WordPress Welt mal an und ähm, nehmt wie gesagt mal an einem Meetup teil. Ähm, es gibt wie gesagt sonst auch ähm, ähm, falls ihr quasi nicht so experimentierfreudig seid, könnt ihr halt auch auf einem auf einem deutschen Meetup sein. Da kommt dann gleich der Sven dazu. Ein Event will ich euch noch ans Herz legen. Und zwar nennt sich das ist die Open Web Lounge. Das ist, ähm, falls ihr mich schon mal irgendwo gesehen habt, äh, ich habe so einen komischen Hut auf und der Hut hat den Hintergrund. Das ist der CMS Garden. Und der CMS Garden ist eine Non-Profit ähm, ein Non-Profit Verein, der sich darum kümmert, die Open Source ähm, CMS quasi zusammenzubringen und dort eben den Menschen ähm, CMS übergreifend ähm, andere Blickwinkel zu zeigen und andere ähm, Workflows zu zeigen, um eben wirklich mal ähm, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und die veranstalten eine ähm, eine Konferenz vom 17. 18. Oktober online. Ihr könnt quasi dran teilnehmen. Und der Vorteil dort ist, ihr könnt quasi jetzt, ähm, haben wir den Shownotes verlinkt, äh, könnt ihr quasi euch auf die, auch könnt ihr auf die Seite gehen und könnt euch quasi anmelden für den, für den, für den, ähm, für die Konferenz und könnt auch selber ein Thema vorschlagen, weil es eine Unkonferenz ist. Das heißt quasi, ist nicht noch nicht vorgegeben, was da alles passieren soll. Und, ähm, der andere Vorteil ist, dass halt Menschen aus dem Drupal, Typo 3 und anderen äh, CMS dort eben auch bei den Themen mitmachen. Das heißt, falls ihr mal über den Tellerrand blicken wollt, wäre das auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatzpunkt.
0: Ich habe das mal notiert. Monolog zu Ende. Sehr schön. Wunderbar, damit komme ich dann jetzt einfach mal zu dem Meetup-Termin, zu den Anstehenden für die nächsten 14 Tage. Ähm, äh, dann haben wir nämlich morgen den ersten Meetup-Termin um 19 Uhr. Also, morgen ist Blödsinn natürlich. Am 15.09. um 19 Uhr in Würzburg ist ein Meetup, ein Online-Meetup. Nehme ich mal an. Moment, ich guck mal lieber noch mal rein. Ähm, ja, ist online. Okay, ja, ist klar. Ähm. Ansonsten, ähm, ich gehe dir jetzt alle mal durch. Ansonsten schaut auch auf meet, wpmeetups.de, da sind dann nochmal die ganzen Meetups aufgelistet. Ähm, dann haben wir auch morgen, äh, auch am 15.09. um 19 Uhr das Online-Meetup, äh, äh Ich, äh, Potsdam, ich habe gerade gedacht, versteht das denn jetzt, wo es ist, ich habe mich in der Zeit vertan, gut, alles klar, das äh, Meetup in Potsdam, Potsdam äh, mit dem Thema äh, WordPress do it yourself äh, äh, und lass dir dabei helfen, ähm, ich, hört sich ein bisschen an wie die Werkstatt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> aus Leipzig, ja Robert, warum lachst genau. du so?
1: Nee, weil das, weil das halt in deinem Kopf jetzt so ist, wenn jemand sagt, hier, do it yourself und lass dir dabei helfen, denkst du halt automatisch in die Werkstatt. Ich sag dann ja. so, check, ich habe mein, hab meine Pflicht getan,
0: ist bei den Leuten im Kopf drin. Ähm, ja, war ja auch sehr gut, ich war ja dann einmal dabei, irgendwie bevor es dann mit dem Lockout, Lockdown losging und äh, ich würde auch gerne nochmal kommen, wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist. Gut, auch um 19 Uhr am 15.9. ist das Meetup in Mannheim. Äh, Moment, ja. ähm. Kein Thema. Die werden einfach, die werden einfach so reden. Kein Thema, genau. Okay, alles klar. Haben sie geschrieben.
1: Um, Aber ich finde, ich finde das sehr spannend, dass man quasi an einem Tag, ähm, äh, drei Meetups hat. Ich bin, ich habe ja gerade Meetup, Meetup-Ferien. Also ich mache, da gerade nicht auf Meetups. Ähm, ich bin fast hingerissen, quasi da mal, ähm, bei allen drei Meetups vorbeizuschauen. <lacht> also mal
2: dieses so, äh, äh.
1: Es ist sehr schön, dass es gleichzeitig ist. Weil es dann auch andere Zielgruppen sind. Es ist sehr interessant.
0: Ja, mach du mal. Ich bin mal gespannt. Du brauchst einfach drei Rechner auf und gehst überall rein oder beziehungsweise machst dann einfach drei Mon drei 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 Fenster auf und dann du dich überall ein. Na, muss man, dann, man muss dann rausgehen. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Also ähm, das ähm, ähm, ja, genau. Ich mach das. genau. Also, dann am 16.09. um 19 Uhr gibt es das Meetup in Osnabrück-Münster, also aus Osnabrück und Münster. Plauderrunde äh, Runde und Zeitklinik. Also, wenn ihr quatschen wollt oder Probleme mit eurer Seite habt, geht ihr am besten mal äh, da online. Ansonsten äh, das Meetup in Nürnberg am 17.09. um 19 Uhr. Äh, am, äh, am, zur selben Zeit, am selben Datum äh, das Meetup in Karlsruhe. Und am 22.09. das äh, Meetup in, äh, aus Bremen, das mit dem, äh, mit dem Thema Content SEO, ähm, das Ganze um 19 Uhr. Danach ähm, am 23.09. das Meetup aus Aachen ähm, mit dem Thema Recht im Netz. Udo, hast du
2: damit was zu tun? Äh, ich doch nicht. Nein, habe ich natürlich, klar. <lacht> okay.
0: Alles klar, dann könnt ihr den Udo mal ein bisschen zuhören, er wird euch ein bisschen was erklären zum Thema Recht im Netz. Und dann am 23.09. haben wir das Online-Meetup Deutschland, also das, was immer online sein wird, interaktive Inhalte in WordPress H5P, sagt mir jetzt ehrlich gesagt noch nichts.
2: Ja, H5P ist so ein System, mit dem man solche Inhalte erstellen kann. Äh, das ist ganz witzig, ähm, weil man damit sehr, halt sehr viel machen kann, von Quissen äh, bis hin äh, zu äh, so entsprechenden Einblendungen und Abfragen äh, in YouTube-Videos und so. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Gerade wenn man äh, Inhalte nicht nur halt als Text hat, sondern sie äh, als Bleibüste haben will, sondern sie weiter aufbereiten will. So Lerninhalte und so ist das ein wunderbares System. Das sollte man sich dann durchaus mal angucken. Muss man sich natürlich am 23. entscheiden, was einem wichtiger ist. Ne? Die rechtliche, Das rechtliche Thema in Aachen oder äh, Inhalte im Online-Meetup? <lacht> Wird eins von beiden aufgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, äh, das Online-Meetup wird hier eigentlich immer aufgenommen.
1: Dann ist, hast, habt ihr quasi, habt ihr damit jetzt die Entscheidung getroffen? Das Online-Meetup wird definitiv aufgenommen, was natürlich ähm, äh, traurig ist für alle, die jetzt äh, nicht dahin kommen. Ähm, aber damit habt ihr quasi die Möglichkeit, dass ihr euch quasi frei
0: entscheiden könnt. Genau, jetzt habe ich, jetzt geht meine WP-Meetup.de Liste auch zu Ende. Ich gucke mal weiter auf wpkalender.io. Da sind nicht tatsächlich noch weitere Termine. nämlich am 24.09. um 19. Uhr ist das äh, WordPress-Meetup in Berlin. Am 26.09. das äh, in Nürnberg um 10 Uhr morgens. Fragezeichen. Das ist ganz Ah, okay, ja, das, das, das ich dachte schon gerade, die hätten sich vertan, aber das passt dann ja auch richtig, genau. Äh, ja, und das sind dann die, äh, für die nächsten 14 Tage. Sehr schön. Finde ich auch. Super. Dann sind ja, das wir damit durch
1: und ihr müsst euch, genau, ihr müsst euch jetzt quasi damit zurechtfinden, dass ihr jetzt wieder ähm, zwei Wochen lang nichts von uns hört.
0: Ja, genau. Du findest das immer noch traurig, ne?
2: ja
1: ich habe mich einmal nicht dran gewöhnt und äh, da die da das so ruhig ist was quasi die was das Feedback von den äh, Zuhörern betrifft außer dass sie quasi im direkten Gespräch sagen ah ja das wäre schon schön ähm, ähm, haben wir eben so gut wie kein Feedback dass dass wir quasi ähm, die Schlagzahl erhöhen sollen dass wir wöchentlich sein sollen ja ja geht also wenn du die Zweck? zweite Woche
0: schneidest ne, und den
1: Artikel vorbereitest dann das das müsste ich genau das das, das ist ein Thema was ich noch ähm, irgendwann mal klären will aber aktuell ähm, genau ist das bei mir nichts was ich tun kann aber ja
0: <lacht> ähm, ähm, okay das kann ich nicht machen aktuell aktuell reicht ja auch zwei Wochen ja siehst es geht doch das war doch ein gutes Argument. Mhm. Super. Alles klar. Ja, du hast gerade nochmal gesagt. Also ansonsten, äh, ja, folgt uns einfach auf Twitter. Da findet ihr uns unter wp-sofa. Da könnt ihr auch dann eure Meinung kundtun. Ähm, ansonsten, äh, ja, findet ihr uns auf wp-sofa.de, falls ihr da, und äh, über den Player nur an uns gekommen seid. Äh, ja, ansonsten da könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr wollt. Wir freuen uns natürlich über äh, ja, über eure Kommentare und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, ja schöne 14 Tage bis dahin. Ciao. Tschüss bis dann.